0: Esqueci o relógio. Ah. Fazer o quê? Ah. Hum. Bom dia, bom dia. Bora banha. E aí, pessoal? Sexta-feira... Aquele famoso cestou, né? E a gente começa com cardio. Porque a vida começa com cardio. É ou não é? É ou não é? Então, vamos começar com cardio. E vamos começar com perguntas. Leg day e triângulo, Natália Exatamente <risos> Triângulo Hoje é dia de triângulo Muito bom Jorge Marcel, Queria começar a treinar agora Tenho 15 anos, peso 45 quilos Tem alguma dica? Tem, Jorge, Começa a treinar Mas começa a treinar direito, né? Não vai se inscrever numa academia E treinar sem orientação Senão vai ser o dinheiro mais mal gasto que você vai fazer Sabe que Se eu pudesse voltar no tempo E falar pra mim né, Algo que Mudaria Talvez até mudasse viu, Radicalmente o que era a minha meu destino no esporte Durante a minha vida Eu ia falar pra mim Procura uma, um professor para ele te ensinar a treinar. Porque eu passei anos sem orientação. Anos, anos, anos sem orientação. Tudo bem que, assim, quando a gente olha de hoje para trás, a gente não tinha tanto conhecimento em hipertrofia como temos hoje. Tá? Isso é fato, pessoal. E que, sendo muito sincero, em tá? 1980, 1990, Musculação era muito bro science, tá? Então, era coisas que o pessoal fazia, ah, isso daqui dá músculo, aqui não dá. E era uma quantidade de mito né, gigante e nada palpável, nada assim, faça isso que isso vai te dar resultado conforme um estudo que foi feito assim, assim, assado. Né? Mas, mas, tinham ótimos treinadores, né? Só que é aquela ilusão do senso comum, né? Você entra numa academia, você olha as pessoas fazendo exercício E o que, que você acha que você sabe fazer também? Porque é um bando de empuxar e empurrar Isso não poderia ser mais falso Porque o que define se esse puxar e empurrar vai resultar no estímulo para você ganhar massa muscular É justamente a forma que você faz isso como que a gente pode comparar, né? Sei lá, talvez uma bicicleta, né? Andar de bicicleta é fácil, só pedalar. Fala isso para uma pessoa que nunca andou de bicicleta. Ela não vai conseguir ficar sentada em cima de 5 minutos porque ela não vai aprender o equilíbrio. Então o jeito de você treinar a musculação para ganhar massa muscular é quase como se fosse o equilíbrio da bicicleta. Não basta pedalar, tem que se equilibrar. Não basta puxar e empurrar. Tem que saber fazer o movimento, Jorge isso é uma coisa que um professor tem que ensinar pra você Então não gaste seu tempo à toa Contrata um professor Pede para ele te ensinar o que, que é musculação em primeiro lugar Pede para ele te ensinar o que, que são os movimentos Os princípios de consistência de contração O que é o que o profissional de educação física chama De consciência corporal Que é fundamental né? E invista aqui, ó na tua, na tua mente. Por quê? Se você não sabe o que é, você não sabe reproduzir numa sala de peso. Pessoal, vou falar uma coisa muito séria para vocês. Educação física, além de ser ensinada na escola extensivamente, tinha que ter aula teórica de educação física. para as pessoas entenderem o que elas estão fazendo. Porque quando eu entro numa academia hoje, eu percebo que o pessoal não sabe o que está fazendo ali. É não sabe como escolhe um peso, fala alguém, por favor, como você escolhe o peso de treino? mas me dá uma resposta coerente, de acordo com o método que você usa, e que você sempre faz aquilo que você é, usa isso para escolher o seu treino de perna, escolher o seu treino de braço, seu treino de deltóide, seu treino de peitoral como você escolhe o seu treino, o seu peso de treino? cara, se você não sabe escolher seu peso de treino você não sabe 90% do negócio não estou falando isso para assustar vocês estou falando isso para estimular vocês a procurarem as pessoas que saibam ensinar isso para vocês e de verdade tem uma hora que essa pessoa vai precisar estar presencialmente com você você consegue aprender a dirigir pela internet? duvido que consiga porque vai chegar a hora Onde você vai ter que soltar o pé da embreagem, acelerar Que se você não tiver alguém do seu lado para te falar O que que tá, tá funcionando né, Seu carro vai dar aquele totozinho e vai morrer blá, 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 blá. Então Pensa nisso, tá bom? Já, já acho um bom professor Aprenda a treinar E esses seus 45 vão virar 90 Quem sabe o que vai virar mais? Ah. Nossa, já temos Já temos super chats Bom dia Myself Bom dia Camila Lyon. Bom dia Bruna Leitão Bom dia Larissa Perereca Ou Perereca Pires Dona Larissa Dona Larissa todo dia com sapinho Larissa, hoje é seu dia Larissa é sexta-feira, hoje é dia de judiar o sapinho vamos falar assim para ficar bonitinho Henrique Fernandes quais os melhores alimentos e suplementos para o jornal de desempenho dos estudos visto concursos de alta concorrência Henrique alimentos são alimentos de baixo índice glicêmico e alta carga glicêmica, ricos em fibras suplementos Cara, eu não te aconselho a usar estimulante, tá? <risos> Larissa, quem perdoa é Deus. É verdade, Larissa. Isso é muito verdade. <risos> Enfim. Hum. Mas eu gosto de coisas que trazem mais serenidade, tá? Pra você conseguir aprender e pra você conseguir uh, perceber quando que você tá cansado, Tá? Isso é uma coisa importante de você perceber quando você está estudando que você está cansado. Aparentemente, os métodos de, de estudo que são baseados em intervalos são os que mais surtem efeito em relação ao aprendizado. Eu contei para vocês no YouTube um método que o meu irmão me ensinou que chama método Pomodoro, porque antes eu era que nem uma carregadora de... sabe, aquela... uma bulldozer, né? Eu pegava, enfiava, empurrava... 10 toneladas para frente de pedra. Né? E aí, o Guilherme me ensinou esse método com intervalo, e aí, cara, isso mudou minha, minha satisfação de estudar, meu aproveitamento. Né? Então, hoje o que eu faço? Eu estudo 50 minutos para o 10. Ah, mas você aguenta mais que isso? Verdade, mas eu só faço isso quando existem situações de extrema necessidade, porque senão eu me acabo, eu fico muito cansado, tá? Em Portugal, por exemplo, na terça-feira, eu e a Beto, a gente teve que ficar trabalhando no quarto, a gente sentou na mesinha do quarto do hotel do Dom Pedro, era 11 da manhã, a gente foi sair da mesa às 19h para jantar. Voltamos, Era umas... 11 da noite, 10 e meia da noite sentamos de novo na mesinha fomos levantar para deitar era 2 no... era da manhã então assim é... dá para fazer isso? dá para fazer só que por exemplo, na quarta-feira quando a gente pegou o avião de volta para o Brasil a gente estava arrebentado de verdade então é... só faça isso se você tiver muita necessidade e saiba que no outro dia você vai estar tá arrebentado que nem correr uma maratona, meu. se você correr aí. Sei lá, fiz uma bicicletinha aqui todo dia, é uma coisa. Agora, se você inventar de fazer uma maratona todo dia, aí, parceirão, é outra... é outro papo, tá? Então... Recomendo. Métodos intervalados. Tudo 50 minutos, pare 10, tá? Use suplementos que te tragam serenidade, taurina, por exemplo, é muito legal, né? Ah, prefiro um café, em vez de você usar um, um suplemento, sei lá, tomar cafeína, toma café, tá? Hum. Um cafezinho com uma cápsulazinha de taurina aí, de 200, 200 miligramas, vai muito bem e mantenha se alimentado, Henrique. O cérebro funciona a partir de glicose, tá? Então, nesses intervalos que você faça, lembre-se de fazer uma refeição a cada 3 horas, ou seja, a cada 3 blocos de estudo. Para 20 minutos faça uma refeição. Melhor que eu posso te falar. Fabrício Steckenberg. Minha esposa tem prótese total de quadril bilateral. Iniciou a musculação com a personal. Estou preocupado com o risco de lesão na região operada. Alguma dica ou restrição de exercício para evitar lesão? Fabrício. Se ela tem prótese total de quadril bilateral, ela precisa fazer fortalecimento. Porque o que, que segura prótese no lugar é o tendão conjunto, é a força muscular que ela tem. Agora você parece super jovem, né? Tá, saber por quê. que sua esposa usa uma prótese de quadril bilateral. Por que, que ela tem essa artrose? Uma formação? É, artrite reumatoide? Acidente? Né? A única coisa que a gente procura evitar em pacientes que têm prótese de quadril... quadril é excesso de flexão do quadril tá? Fora isso, meu amigo Tem que fazer treino de força sim Precisa fortalecer a musculatura Se você não fortalecer a sua musculatura O risco de luxar a prótese O risco de você ter Enfraquecimento dessa musculatura Aumentar o desgaste da prótese Inclusive, né, é muito grande ah, é comum as pessoas pensarem o seguinte... Bom, eu não posso fazer exercício porque como eu tenho prótese... Eu vou aumentar o que é a velocidade de desgaste da prótese. Displasia cetabular. Ah, isso aí. Só demorou para operar aí, não Enfim. Então as pessoas pensam assim... Pô, eu vou aumentar o desgaste da prótese. Vou aumentar o desgaste linear da prótese. Só que se você não tiver uma musculatura forte... O que acaba acontecendo... É que você... Começa a ter uma, por conta do enfraquecimento muscular, você começa a ter um excesso de dissipação de força para prótese. Então, realmente, não é como treinar uma pessoa que não tenha prótese de quadril, tá? Mas, com certeza, não é sedentarismo, tá? Com certeza não é. Então, tem que tomar cuidado com flexão de quadril, né? Esse movimento aqui, ó. Você vai dobrar o quadril Além de 90 graus Que aí você corre o risco de luxar a prótese né? Juliano Vilela Dor fazendo tríceps testa barra W Depois fica doendo o Cotovelo Quando eu vou pegar algo com as pontas dos dedos do antebraço Juliano Cara, eu sou a primeira pessoa A, a ser uh, Contra esse tipo de é, comportamento que as pessoas falam não faça esse exercício, ou esse exercício é proibido, tá mas uma coisa é fato uh, o tríceps testa tanto na barra W, quanto na barra reta ele é um exercício que ele tem muito uh, ele tem muito estresse no cotovelo à medida que ele soma flexão com rotação, tá Uh, para o cotovelo ele fletir e estender na posição do tríceps testa ele faz uma uma ele sofre um momentum muito grande e isso faz com que seja um exercício que para cargas eu diria que maiores do que 10 quilos tá? uh, você vai conquistar uma lesão de cotovelo Eu só falo por experiência, não falo por biomecânica porque, em primeiro lugar, todos os pacientes que a gente atendeu, que tiveram lesão de tríceps, tiveram fazendo tríceps-testa, está aí o Rodolfo Pérez, meu grande amigo nutricionista, meu irmão de vida, tá? ele rasgou os tríceps fazendo tríceps-testa, tá? os dois lados, e a quantidade de paciente que reclama de dor fazendo tríceps-testa, então... Não diria que é um exercício proibido, porque eu não acredito nisso. Mas não é um exercício para você fazer mais do que 10 quilos. É o um exercício, sei lá, da mocinha, da menininha, da, da mulher que não treina carga alta para tronco, né? Que vai fazer é, para ganhar uma tonificação do tronco, não para desenvolver massa muscular ou treinar força, tá? Então, até 10 quilos, beleza. Passou disso, meu irmão? Faça outro exercício de tríceps, tá? Marcos GTR, Qual a relação de glaucoma com musculação? Então, depende do glaucoma, né Marcos? Você tem glaucoma de ângulo aberto, você tem glaucoma de ângulo fechado. Mas toda vez que você aumenta a pressão intraocular, você tende a piorar a condição do glaucoma. Que é uma, vai, simplificando, é uma hipertensão do olho. Então isso é uma coisa que tem que se ver com muito cuidado. né? E você tem que estar tá medicado. Esse café aqui hoje, café em homenagem a Portugal, é um café cheio, em chave na fria, sem princípio, com canela. Eu também não entendi nada a primeira vez que eu ouvi isso. Danilo Fidelis. Preciso perder peso? Hum. Danilo, é assim, é, se você precisa perder peso, se você está com 230 quilos, cara, é assim, é porque tem muita coisa errada, né, aqui, na verdade, então... Meu conselho é, você tem uma série de profissionais muito bons e você tem que começar o teu trabalho pelo mental, cara. Mas não tenha dúvida, tá? O teu trabalho não é metabólico. Qualquer dieta que você se puser para fazer, você vai fracassar porque a tua mente não está encaixada nisso. Então eu estou falando para você não gastar seu tempo à toa, nem mais seu dinheiro. Um desafio desse tamanho, você não consegue na marra. Você consegue na mente. Então, meu conselho, Começa com um bom terapeuta, um bom psicólogo tá? Muito provavelmente Você precisa de um psiquiatra também Porque você vai precisar moderar O que é o seu apetite Para você conseguir dar conta De fazer o que é As técnicas que você aprendeu Na terapia com o psicólogo E se calhar Você vai precisar também De um ótimo endocrinologista Porque se você tem tudo isso de peso Provavelmente você tem alguma questão metabólica associada então são três coisas que você precisa ver a mente em relação ao software psicólogo, hardware com, psiqui com psiquiatra e a sua parte metabólica com endócrina e começaria daí né? e claro, condicionaria o seu sucesso ao fato de você conseguir mudar seus hábitos né? então, não dá pra você comprar porcaria em casa, não dá pra você ter Acesso a comida fácil Se você tem aplicativo de comida no seu telefone Apaga tá? Porque não adianta nada Você Investir em fazer Essa mudança na sua vida Mas você ser cercado pelas coisas Que te fazem uh, Seguir o estímulo De buscar o alimento né? Então é que nem você falar pro sujeito Parar de fumar E você deixar um Um, um Massa de cigarro perto desse cara o tempo inteiro, tá? Lima, Brasil, quadríceps atrofiado por conta de ele ser rompido. sem grana, sem plano fazer cirurgia, fazendo muito unilateral, é possível mudar a simetria? É sim, Lima, mas olha, curioso porque normalmente o quadríceps, ele perde o trofismo, se você tem uma lesão... Né, que envolva dor. E romper LCA... Não é uma lesão de dor. Você ganha instabilidade. Então precisa ver o que mais está rompido aí. Né? Provavelmente tem um menisco. Provavelmente está interpondo. Né? Ele está... Impedindo que você... Flexione estando o joelho de maneira adequada. Então acho que tem que ver isso aí... Melhor. Tá? Agora em relação... Ao que, você, ao que você tem de chance de recuperar aí a sua, a sua musculatura do quadríceps Você tem toda a chance na verdade, né? Toda a chance O treino lateral, unilateral, ele ajuda a fazer isso Mas tem algumas, tem algumas técnicas que vão além do que simplesmente sentar numa cadeira extensora por exemplo, fazer um unilateral. Ou então, sentar num leg press e fazer um unilateral, tá? E é uma coisa um pouco mais complexa de explicar. Letícia. Descobri que tenho coalizão tarsal Hum. Aí, Letícia, é cirúrgico o coração. Um treino pesado na perna poderia prejudicar até a cirurgia? Não. O treino de perna não me dá dor mas dá desconfortos. Então você opera, a Letícia, justamente para parar de ter desconforto, tá? Então, é, na verdade, o que você vai ter que ter paciência, né? É quando você fizer a cirurgia, o tempo que vai demorar para você voltar a treinar mais pesado. Mas de resto, tranquilo. Renan Bernardes, Tiesco, minha namorada, dor queimação atrás da perna, região do joelho, queixa disso desde criança, Doc disse que ela tem, era de crescimento, mas dura até hoje, é uma doença arterial periférica, ideias, muito específico, né Tiesco, uma doença arterial periférica que só dói atrás do joelho, eu procuraria um cisto de Baker, eu procuraria uma lesão meniscal, tá, porque a lesão meniscal pode ocorrer na infância, viu, meu? É que o, o diagnóstico não é uma coisa tão fácil assim. Renan Bernardes, você também se vê como o superman ou somos só nós que tivemos assim? Renan, não me vejo assim, cara. Sabe por quê? Porque tudo que eu faço né, em relação a as lives, etc, só pra você notar que cara, não tem diferença nenhuma entre eu e você, se você começa a procurar diferença diferença, se você começa a achar que eu sou mais do que eu realmente sou a gente perde a conexão, e aí o que te vale aquilo que eu te falo? e aí começa uma argumentação assim, ah, mas o MUSE faz porque o MUSE consegue, cara não é esse o propósito de eu estar todo dia de manhã aqui com vocês meu propósito de estar de manhã com vocês é justamente falar assim se o MUSE consegue, eu consigo também o Musi sabe, eu vou saber também. Se o Musi faz, eu faço também. Porque isso só acontece quando você cria comigo uma relação de, de proximidade uma relação né, de. Ah, como é que falaria isso? Que não é um sincronismo. E também não é empatia, sabe, Ana? Mas é uma relação de equilíbrio, sabe? É uma relação de... É, de paridade É você me sentir o seu igual né? Tanto que, cara Eu acordo de manhã E eu não pentei o cabelo pra fazer live Eu, eu escovo o dente Porque bafo é foda né? Bafo não dá Isso é uma coisa que, cara, é, é automático Eu levanto, faço xixi e escovo o dente Porque, sério Bafa é bravo, irmão. Então, se você acorda de manhã... <risos> e escove o dente vai brigar com a vida... A gente tá no mesmo. Esquece essa ideia. Se você ficar achando que... Aliás, qualquer pessoa é mais do que você... Você nunca vai conseguir fazer o que ela te fala. E não é esse o princípio de eu estar aqui, cara. O princípio de eu estar aqui... É justamente você... Entender que... Em primeiro lugar... A vida é foda pra todo mundo. Então... Se eu tenho alguma coisa em relação ao meu físico, é porque eu treino pra caramba, né, inclusive faço aeróbio todo dia, né, não é uma mágica, ah, olha só, ele toma um, um suplemento mágico, ou ele toma uma bomba, então ele é seco, não, velho. Aeróbiozinho, todo dia, todo santo dia. Uma horinha, nem sempre eu consigo estar com vocês em todos os meus aeróbios, mas ultimamente eu não tenho conseguido, tá muito... Pesado Tá Mas É, é assim É a vida real, cara Não tem papo torto aqui Lúcio Sena, Como escolher a especialidade Melhor residência médica ah, Lúcio Você escolhe Não pelo que você gosta Porque você vai gostar tudo em medicina, tá mas você escolhe baseado naquilo que é chato e que te agrada. Você escolhe baseado em rotina. Ah, então você tem que olhar uma especialidade, qual que é a rotina? Você gosta da rotina? Tá ótimo. Né? Tinha um amigo meu que ele. A gente foi fazer uma. Na época da graduação, a gente foi assistir uma cirurgia. De uma prótese aorto bifemoral. Prótese aorto bifemoral, você abre o peito da pessoa, joga o tórax pra cima, abre a barriga, você troca a horta de fora a fora. Da ilíaca até quase o coração. É uma cirurgia animal. Puta, ele ficou alucinado. É isso que eu quero fazer, vou fazer cirurgia vascular, piriri-pororó. Só que aí, meu. A. A gente continuou seguindo no estágio, né, e o dia a dia, né, não é essas próteses aorto-bifemorais, né, são, são outras coisas mais simples. E aí ele não gostou muito do mais simples. E a professora que a gente tinha na época, era uma professora de cirurgia vascular, que eu esqueci o nome dela, e que pena, porque ela era sensacional, é sensacional. Ela falou para ele, falou, olha, o dia a dia é esse, né. Prótese orto-bifamoral, eu sou uma das pessoas que mais faz no mundo. E eu faço uma por semana, duas por semana. Você começando, você vai demorar uns dois, três anos até fazer sua primeira. E o dia a dia você vai ter que seguir. E aí? Você vai aguentar? Então, a pior escolha que você faz de uma especialidade é quando você faz por alguma coisa que você gosta. Ah, eu gosto só disso, então eu vou fazer para fazer isso. Isso não rola. Você tem que ser habilidoso em tudo que você faz, mas, principalmente, você tem que gostar do dia a dia. Senão você vai passar puro, meu. Nossa Senhora, de onde veio tanta pergunta? AFB. Ah, FB. O que considera a melhor rotina de estudo ou estudar que nem louco todo dia? Não, FB, não é estudar que nem louco todo dia, mas você tem que separar pelo menos duas horas do seu dia para estudar. tá pesado? Separa uma. Eu falo duas horas porque você estuda 50 minutos, para 10 estuda mais 50. Então, o fato de você conseguir criar um intervalo e voltar para o estudo ele é muito saudável, tá? Porque normalmente a gente para de estudar ui, acabei. E o que é difícil? O difícil é voltar. O difícil não é começar a estudar. O difícil não é continuar estudando. O difícil é você fazer o intervalo, refrescar a cabeça e aí voltar. Então tem que ser que nem escola. Bateu o sinal, voltou. Então eu te aconselharia isso. Tá? Todo dia. E aí, final de semana... Cara, deixa isso pro começo do dia. Eu, eu normalmente... Quando eu tô com um material maior de estudo, eu acordo cinco da manhã para estudar na... Cedinho, por quê? Por essa hora ninguém me chama, ninguém me liga, né? eu não me distraio, então eu faço lá, das 5 às 7, tá? eu faço meus horários. E no final de semana, aproveita que a casa acorda às 10, acorda às 8, acorda às 8, coloca o seu material de estudo na frente e manda bala. Ah, não tenho que estudar, pega um livro, mas pega um livro que trabalha coisas relacionadas a conhecimento, coisas relacionadas a informação. Não um romance, pega um livro né, de algum tema que te, que te chame a atenção E aí você faz a sua leitura diária Ah, putz, mas acordar no final de semana, duas horas, é muito tempo Então sabe o que você faz? Você faz 25 minutos, dá 10 minutos, mais 25 minutos Dá uma horinha, olha que legal Cara, estudar precisa de treino, igual musculação Tá? quanto mais rápido você notar isso melhor, você vai sair nos seus objetivos Gabi Queiroga muse, chikungunya pode deixar sequelas severas no paciente? estou sofrendo há um ano com isso dores e nas articulações não consigo nem andar direito chikungunya, Gabi ela participa de doenças inflamatórias, né, geradas por patógenos que vão incomodar né, por um bom tempo, por causa do tipo de lesão inflamatória que fala, que faz, tá? Então, a resposta é sim, né? Precisa ver qual é a tua condição inflamatória do momento, e isso precisa tratar, né? Cura? Eu acredito que tenha, mas eu acredito que tenha que passar por uma reavaliação do que é a sua rotina diária para poder melhorar coisas que talvez você nem tenha pensado na sua vida que você devesse melhorar, tá? Mas com certeza, Gabizinha. Você vai ter que melhorar hábito, coração. Com certeza absoluta. Iago Miranda. 20 kg acima do peso. Posso comer quilocaloria basal? Ou tá okay, tá ok pra mulher? Não, Iago. Se você fizer uma, uma restrição calórica. Acima de 500 quilocalorias. Do que você está acostumado a comer. Você não vai conseguir treinar mais nem jong keng Então, o que eu te aconselho... É pegar suas libras aí, marcar com um nutricionista brasileiro que te atenda online, o cara fazer uma programação da sua dieta, porque senão você vai fracassar, ou você vai passar muito mal, e as duas coisas são muito ruins. Sucesso passando mal não é sucesso, é sacrifício, tá? Lembra disso. Elias Faria da Silveira. Comecei a usar Teste em gel, 150mg a partir de janeiro e agora quando fiz o dexo e é que minha gordura aumentou em 2kg e reduziu um pouco a massa magra, o que pode ter acontecido? Testo no plaza 2280, livre 1878, estradiol 6.1, DHT 217. Elias, o que aconteceu é que você fez uma síndrome metabólica, né, meu? todo esteroide ele aumenta a resistência periférica à insulina. Quando você aumenta a resistência periférica à insulina, você não deixa a insulina entrar na célula muscular. Só que a insulina é o principal hormônio relacionado com a síntese proteica. Aliás, é o único. Ah, mas é a testosterona. A testosterona provoca a migração em meu núcleo e ativação do sistema do AKT. Ela não faz síntese proteica. Quem faz síntese proteica é a insulina. Com certeza essa testa está muito mais alta do que você devia fazer né, uma testo normal, né, que te ajuda, é até 940 nanogramas por decilitro, tá? o horizonte azul é de 600, 850, isso é o, o nível de testosterona bom, onde você tem desempenho, onde você tem libido e onde você não tem transtorno metabólico, acima de 940, você tem risco aumentado de AVC, você tem risco aumentado de infarto, você tem... Dislipidemia e você tem uma coisa que aconteceu com você reserva de gordura, principalmente abdominal então, eu não sei quem te aconselhou não sei se foi uma ideia sua mas foi uma ideia sua, foi uma péssima ideia, Elias foi uma ideia ridícula, cara e agora, para você voltar a sua função normal, você vai precisar de um endócrino porque senão, você vai empastelar todo o seu sistema metabólico e a tendência... É que na retirada dessa testosterona, você ganha mais gordura abdominal ainda. Então você vai precisar, obrigatoriamente, né, fazer uma dieta. Porque boa parte dessa gordura que você ganha é gordura visceral. E você vai precisar, obrigatoriamente, fazer um treino intenso. para conseguir compensar algumas coisas que podem ter acontecido a partir da conduta que você escolheu. Amor! Que, que linda! Tô comer o meu paninho que você deu. Você já tá pronta? Então, bom dia! Bom dia. Então eu tô descendo. Ai, que gostoso! Vou pegar uma água e vou descer, tá bom? Eu tá, não. só vou responder mais bom uma dia. pergunta. Tá alguma. bom. Bom dia, pessoal! Ai! Estou com uma ruptura do labrum anteroposterior associada a um cisto paralabral de 3,5 cm. Se é discreta, tendinopatia de supra. Fisioterapia resolve... É assim, ruptura do labrum antero superior, você provavelmente está com slap, que é uma lesão de ombro que, dependendo do nível, você precisa de cirurgia sim, tá? Então precisa ver aonde está esse antero superior, apesar de não ser uma lesão que cause instabilidade. Mas é uma lesão que causa muita dor, Michael. O cisto paralabral, é, cara, 3,5 é grande, tá? Porra, Michael. Sabe que é foda? No meu braço eu operaria, tá? Eu ia ligar pro Zé e falar, Zé, tira essa porcaria pra mim. Mas aí eu só sei se eu te examinasse, se eu visse um exame pra onde tá esse cisto paralabral. Mas, cara, grande chance de falar que eu faria duas, duas coisas. Tiraria o cisto paralabral, e provavelmente esse labrum antero superior está arrancando seu bíceps. E já aproveitaria, tiraria seu bíceps e já reinseria ele e fazia uma tenodese de bíceps. Porque isso ia influenciar também positivamente na sua força. Agora, essa lesão de labrum antero superior, cara, ah, principalmente se seu bíceps estiver machucado, a cabeça longa do bíceps, isso está ligado a impacto subacromial, né? Então, porra, eu acho que começaria com uma fisioterapia para fortalecer a musculatura do manguito, estabilizar o seu ombro e aí ia ver como é que você ia ficar, se você quisesse continuar levando adiante sem problema, o que acontece é que um dia vai rasgar, vai arrancar seu bíceps e vai para a cirurgia, foi a cirurgia do Renato Cariani, por exemplo, né? A lesão que ele tinha, é uma lesão que eu tenho a única coisa que a gente não tem igual a você é um cisto paralelabral de 3,5 cm né? quase o tamanho de um ovo de codorna, né, meu? porra, que monstro na terça, alencar. 43 anos possível ganhar massa muscular ou apenas treinar para manter o corpo que tem? muito possível ganhar massa muscular na terça? com certeza, meu agora, você não vai ganhar massa muscular treinando de uma forma genérica, tá? Pô, obrigado pela lembrança aí do dia, a hora que vai fechar o, o, o superchat, mas ó, foi perfeito. Neumar tá aí, bom dia. Pra Quandit, estou sentado há um tempo, levando sinto uma queda de pressão, visão turma, falta de equilíbrio desorientação. Isso acontece consistentemente. Posso ter algum problema de pressão? Pode. Pode tem que passar num cardio, ele vai te pedir um exame chamado de Test e provavelmente vai te pedir outros exames cardiovasculares, cardiológicos, né? ele vai te pedir provavelmente um Doppler ou um strain e ele pode vir a te pedir um teste de esforço mas é legal que você vá num cardio, meu <risos> profetizei <risos> myself é foda, xará <risos> melhor frase, <risos> melhor palavra <risos> Trabalhei por três horas no chão de casa Fui de resgate por extrusão de L3 L4 Qual exercício posso fazer e continuar treinando? Wallace, nesse momento, irmão Você tem que trabalhar core, tá? Isso tem que ser uma coisa de escola de coluna Na né? fisioterapia faz isso fantasticamente tá? Pode ser um... Pode ser um pilates? Pode tá? Mas tem que ser um professor de fisioterapia seja muito bom. Fernando Lima, dá para crescer intercalando ritmo e musculação? Dá. Fabricio, TJ e TGP alterado devido a treino, volta à normalidade após uma semana sem treino? Eu diria duas, Fabricio. Transaminase demora um pouquinho mais para voltar. Provavelmente é devido a treino mesmo, porque o seu gama GT ou GGT ele tá normal. Tá? para ter certeza disso, eu complementaria pedindo um exame chamado tá 5-nucleotidase, para confirmar que o fígado está zerado, e a outra coisa, um CPK, CPK alterado, né? ele mostra que TJTGP provavelmente vão alterar também por conta do exercício. Wesley e Raul, uma formação na coluna, L5 é e um são unidos, T10 e T11 também, meu no futuro estou fora do peso, não, musculação não te prejudica, Wesley, na realidade, isso daí não vai te prejudicar em nada. Aliás, é capaz que você nem soubesse que você tinha essa, essas malformações na coluna agora. 130 quilos, irmão. Isso daí é problema. Ricardo, bom dia, obrigado. Nayara Vieira, diastase pós-parto. Qual o tratamento? Dois dedos, sete meses pós-parto. Então, Nayara, é justamente um treino de abdominal que você precisa, tá? Minhas pacientes que têm diastase, eu mando para físio para fortalecimento de core e invariavelmente posso te falar que umas 60-70% delas não operam. tá? Então tá faltando uma físio aí na sua vida. Alex Rebolsas, tem genopatia do supra com fissura intra, -sub... intra supra substancial e no túnel do metacarpo. Metacarpa é na mão, né cara? Precisa de cirurgia ou consegue só com o físio? Tem genopatia do supra, né? Se você tiver uma fissura transfixante, mas. Ah, não tiver uma. Se tiver uma lesão transfixante, tá? Mas você ainda tiver a maior parte do tendão intacto, meu, físio, com certeza, não operaria um tendão intacto. Gonçalo. Não, Gonçalo, eu volto ou no final do ano para Portugal Portugal, né? Eu volto para Lisboa ou no final do ano ou no começo do ano que vem Aí no começo do ano que vem a gente está vendo algumas opções né? precisamos ver de acordo com o pessoal eu estou tentando levar Renato Cariani, Júlio Balestrin e Belmiro de Salles Turminha foda Um abração meu amigo Davi Costa, que tá lá em Lisboa pro Renato Albani eu ia com o Davi no show do Renato Albani mas não deu, a gente ficou trabalhando eu e Aberto. tava foda tá? gente, vou ir, como vocês sabem dono da casa já desceu e uma das coisas que mais me satisfaz na vida é treinar com a minha mulher de verdade é o que mais me satisfaz prazer estar com vocês, fiquem bem, sabem que vocês moram no coração do titio, beijo no coração, sim, sabe sim myself, yes you know, above all people, <risos> tchau gente, beijão vocês.